0: Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'A priori, l'émission et balado des étudiants et étudiantes en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Je m'appelle Charlotte et c'est encore moi qui vais être votre animatrice cette semaine. Donc, euh, au dernier épisode, j'ai reçu Florence et Edouard avec qui j'ai parlé de l'influence des médias dans la sphère politique. On a parlé du rôle traditionnel des médias, comment il a changé aussi au fil des années. On a abordé la médiatisation des conflits internationaux, euh, selon qu'on entend parler ou non, euh, de quoi on parle dans le fond les médias, comment les médias influencer l'opinion publique sur des enjeux chauds comme par exemple l'immigration, puis même sur des personnalités politiques. Donc, allez écouter ça si ça vous intéresse. Euh, dans cet épisode, je vais être accompagnée de Alanis et Florence, euh, un autre Florence cette fois-ci. Donc, euh, on va parler de l'identité autochtone, donc un sujet dont on devrait évidemment... Euh, plus parler, qui devrait être mieux connu ou du moins plus familier, parce que même si on n'est pas autochtone, euh, ben, il faut, il faut s'éduquer sur ces enjeux-là. Euh, C'est par ces efforts-là que, que la réconciliation peut avoir lieu d'une certaine façon. Donc, je crois que l'émission d'aujourd'hui va vraiment donner une très bonne base à tous ceux et celles qui voudraient s'éduquer sur le sujet. Puis, j'ai personnellement bien hâte d'en apprendre davantage, moi également. Donc, merci de vous joindre à moi. Bon matin. <rire> bon matin. <rire> bon matin. <rire> Donc, je vous inviterai, euh, à vous présenter un peu, là, puis euh, nous indiquer un peu pourquoi, c'est justement, c'est un sujet qui vous intéresse.
1: Donc, euh, bonjour. Moi, c'est Alanis Constant-Nolette, puis je suis une Abénakise d'Odanak. Donc, euh, les abénakis sont euh, bien connus pour le, la confection de vanneries. Donc, c'est des paniers de, de freines. Puis, c'est une Odanak, c'est une communauté euh, qui est dans le centre du Québec. C'est, euh, dans le fond, en bas du fleuve de Trois-Rivières, euh, si, euh, si vous connaissez un peu la région puis Nicolette, tout de suite. Oui, c'est ça, proche de Nicolette, dans de ville, Florelle.
0: Puis t'es au Biapri. Oui, au Biappri, moi. <rire> <rire> moi, je suis au Biapri, moi. troisième
2: année, super. Puis Flo, vas-y. Oui, allô, moi, c'est Florence Bastien. Je suis étudiante au bac en ergothérapie à Laval. Euh, je suis aussi une femme autochtone, membre de la nation Huron-Wendat, euh, dans la communauté de Wendake, tout près de Québec. Euh, si je peux parler un peu des Huron-Wendat, ben, on fait partie de la famille linguistique euh, iroquoyenne. On est environ 3000 euh, dont 2000 qui habitent sur réserve à Wendake. Et nous, les Hurons, bien, on est reconnus beaucoup euh, depuis longtemps pour euh, notre artisanat, notre tourisme, aussi la confection de, de mocassins et de raquettes de babiche.
0: Super. Donc, euh, je pense que une, une, oui, aujourd'hui, le but, c'est d'éduquer les gens sur, euh, sur euh, juste l'antisé autochtone puis des enjeux peut-être plus théoriques dans la deuxième partie de l'émission, mais je serais serais de savoir, vous, là, euh, en tant que femme autochtone de nos jours, euh, tu comment vous vous identifiez à votre culture euh, actuellement?
1: Euh, oui, ben je peux commencer. Puis dans le fond, moi, ça va un peu expliquer comment ça. J'ai décidé de faire oui. un podcast sur ça aujourd'hui. Euh, puis ça commence quand j'étais jeune. Dans le fond, comment je vivais euh, mon identité euh, de femme autochtone? Euh, puis je dirais que quand, que, quand j'étais jeune, c'est quelque chose d'un peu passif dans ma vie. C'est-à-dire que, un peu comme un, un enfant québécois va peut-être écouter du marimé, mais pas nécessairement <rire> être souverainiste, puis euh, un peu le, le crier haut et fort. Donc, je, je faisais partie d'une troupe de chant, d'une troupe de danse, j'allais au powwow à chaque année. On avait des potlucks, des, des repas communautaires un peu euh, de temps à autre. Donc, j'étais comme définitivement. Une, un enfant autochtone un peu différent de la réalité québécoise, mais euh, je n'étais pas non plus une, une activiste. <rire> mais euh, ça a un peu changé quand j'ai commencé à travailler au musée des Abenaki, donc le musée de ma communauté. Puis euh, j'en ai vraiment appris plus sur ma culture, puis euh, à commencer à m'éduquer sur, euh, sur notre histoire plus en détail, puis de, de vraiment rechercher ça, de m'entourer plus de personnes qui s'intéressaient aussi de, de ce sujet-là. Puis, euh, j'ai commencé à plus vivre euh, mon identité autochtone de façon active puis à me forcer un peu euh, à euh, plus prendre part à, à la culture de ma communauté puis à, à aller euh, au cours de confection de panier, à, à tenter d'apprendre ma langue, à, à prendre des cours à l'université au sujet des Autochtones. Puis, euh, j'ai même, euh, dans la dernière année commencé à travailler euh, pour service aux Autochtones Canada. Donc, c'est peut-être un petit peu euh, <rire> plus euh, un sujet, euh, je sais pas, euh, controversial, je sais pas <rire> si, si c'est nécessairement... Euh, <rire> euh, mais euh, c'est ça. Puis vraiment, maintenant, autant que je le peux, euh, je vais parler de, du sujet des Autochtones, c'est sûr.
0: Puis c'est ça, tu avais aussi, euh, au sein du Biapri, tu avais quand même fait des actions, tu aurais aimé ça, là, que, potentiellement que... Euh, Ouais, on ben, ait accès à plus de C'est
1: sûr que j'aimerais ça que l'offre de cours par rapport aux autochtones soit soit meilleure parce que présentement tout ce que j'ai pu prendre c'est un cours de politique autochtone, j'ai pas pu suivre le cours de droit autochtone mais de ce que j'ai entendu, ouf, est-ce que <rire> est-ce que c'est le meilleur cours, est-ce qu'il pourrait être amélioré, est-ce qu'il pourrait avoir d'autres cours, c'est sûr parce que je pense que vraiment de s'éduquer par rapport aux autochtones, c'est la base là, parce que c'est mm -hmm. comme même si euh, moi puis Florence, on est, on est des femmes autochtones, donc c'est directement notre culture, mais ça fait partie de la culture québécoise, les Autochtones. Mmh. Puis c'est la base de l'histoire de ce, de ce pays-là. Donc euh, c'est sûr que je pense que ça touche tout le monde. C'est euh, puis
0: même euh, au niveau des cours de langue aussi, t'as aimé ça oui. que qu y a... une plus grosse offre. Là, tu sais. oh oui, j'aurais oui.
1: voulu euh, pouvoir prendre un, un cours dans, dans ma langue ou du moins une langue autochtone, mais la seule langue qui s'est déjà offerte, si je ne me trompe pas, c'est l'Inuktitut Puis euh, elle se donne plus depuis un bout parce que... Peut-être par, mmh. de, de par manque de profs, par manque de, d'intérêt. Mais je sais que l'intérêt est là, parce que dans d'autres universités, il mmh. y a des, des cours de langue qui se donnent, là, de, entre autres la, la langue à acquise. Puis n'entrerai pas trop dans le sujet tout de suite, mais, euh, parce qu'on va revenir sur la langue. Mais c'est sûr que c'est ça, j'aurais aimé ça que ce soit un offre qui soit déjà là, puis que ça soit pas quelque chose que j'aille besoin de me forcer mmh. autant euh, pour aller chercher. Mais ça, c'est vraiment... Euh, c'est l'histoire de, de des autochtones de devoir se forcer pour pouvoir préserver notre culture donc euh, je laisse la parole à Florence <rire> c'est sûr qu'elle a plein de jours là dedans mais hein. c'est
2: intéressant que tu si dis ben, je dirais que ben, pour moi, par rapport à mon, mon identité, elle a fluctué depuis que je suis jeune. Euh, je vais faire de la, la chasse la pêche avec mon père, surtout sur notre territoire ancestral depuis que je suis née. Euh, je vais aussi voir des pahuas. Je ne participe pas dans les danses, mais je vais <rire> les voir. Euh, Puis je dirais je que ça a fluctué depuis que je suis jeune parce que euh, dès mon entrée au primaire, j'étais exposée à des, des commentaires, euh, je dirais, déplacés, racistes, de, surtout de la part des camarades de classe, euh, par rapport à, par exemple, euh, la manière que... Euh, mon apparence, parce que je ne ressemble pas à une femme autochtone, j'ai pas les traits typiques. Donc ça, c'est sûr que ça... Pour les gens, mettons,
0: qui nous écoutent, tu ouais. ressembles
2: <rire> <rire> à quoi? L'enfant, je suis rousse, aux yeux bleus, j'ai la peau quand même assez pâle, ouais, donc euh, j'ai pas les traits typiques ouais. autochtones. Euh, donc c'est sûr que ça, ça m'a comme euh, confrontée pour la première fois à des questions sur mon identité assez jeune. Mm -hmm. euh, Puis aussi le fait que je parle pas de ma langue, on en parlait tantôt, je parle pas ma langue à la base, donc ça, ça, ça fait que je suis comme moins proche, on dirait, de ma culture. Donc, euh, c'est ça. Mais c'est sûr que je suis toujours assez fière d'être une femme autochtone. Puis euh, aussi, depuis ma sortie de secondaire, j'ai réalisé que hey, j'en connais pas beaucoup sur ma culture, mon histoire, de par le fait que euh, le système d'éducation québécois, ben il touche pas beaucoup sur l'histoire autochtone. Et euh, j'ai voulu euh, commencer à m'informer plus là-dessus. Puis avec euh, le décès, malheureusement, de Joyce Chacoan, j'ai commencé à m'intéresser aussi plus aux, aux enjeux autochtones. Donc, c'est pour ça que c'est important, je pense, qu'on soit là aujourd'hui pour en parler.
0: Pis dans le fond, euh, c'est ça, tantôt, tu mentionnais, toi, ta langue, euh, ben, vous, les deux, vous dites que mm -hmm. vous ne parlez pas votre langue. Est-ce que vous sentez que, qu'il a peut-être, euh, ben, est-ce que vous sentez que vos communautés, euh, c'est encore une priorité de, de préserver la langue, pis que, ou c'est un peu, je sais pas, est-ce que, est que votre langue est encore très vivante ou, ou euh... pas vraiment?
1: ben je, je peux commencer, là, oui. dans le fond, la l'Abenaki, c'est pas une euh, langue... Ah, d'ailleurs, petite, petite préface, <rire> là, Dans le fond, je suis Abenaki, donc ma langue, c'est l'Abenaki. Chaque nation a sa langue, donc le nom de la nation, c'est le nom de, de la langue, généralement. Oui. Donc, euh, c'est ça. L'Abenaki, la, euh, c'est une langue qui est vraiment pas beaucoup parlée, Je pourrais dire qu'il y a entre 5 et 10 locuteurs euh, encore vivants. Okay. Puis, dont une personne qui est une locutrice que, qui l'a appris... Euh, vraiment, de, qui est une aînée qui l'a appris de sa famille puis tout ça, qui a comme gardé sa, sa langue depuis qu'elle qu est jeune. Fait que c'est une langue qu'on qui euh, qu doit apprendre euh, à partir de, de nous-mêmes un mm -hmm. peu, là, de genre aller chercher euh, les cours. Puis c'est ça, dans le fond, euh, quand les gens sont à la garderie sur la communauté, il y a, y a une garderie puis il euh, y a des gens qui peuvent... Euh, prendre des, des petits cours de langue là, de base, là. les animaux, euh, les, <rire> les trucs comme ça, là, pour, les, pour les enfants. Là.
0: Mais tu dis mais tu dis qu'il y, y a 10 personnes, fait que je veux, veux pas, ouais. les cours, ça doit être excessivement difficile à... Oui, c'est ça. De, il faut que ces 10 personnes-là veulent enseigner ça. de un. C'est puis... ça.
1: Dans le fond, il euh, y a des il y a, y a juste un, un ou deux professeurs un ça. peu là, qui sont comme vraiment des bons connaisseurs mmh. de la langue, puis aussi euh, fait intéressant. Là, le, le professeur un peu de langue abenaki, n'est pas abenaki. Ah, ouais. Oui, c'est un alloctone qui s'intéressait à... Ouais. à, à, une, à une, il voulait apprendre une ouais. langue autochtone, puis euh, il est tombé comme par hasard sur l'abenaki, puis euh, il, il s'est mis à, à l'enseigner. Puis c'est lui qui donne euh, des cours. Euh, il donne des cours à l'Université de Sherbrooke. Il donne des cours aux adultes. Euh, c'est ça que les gens qui, qui ont l'intérêt eux-mêmes vont suivre les cours puis vont faire l'effort personnel mais comme dans le dans le, dans le skill scolaire, euh, comme primaire, secondaire, comme la communauté dans, de laquelle je viens est vraiment petite, il n'y a pas assez de jeunes pour avoir mmh. une école juste euh, dans mmh. la communauté. Donc, il n'y a pas une possibilité de donner ces cours-là euh, aux jeunes qui sont des éponges pour la langue, oh, puis qui pourraient la, comme la faire revivre. Là. fait que c'est comme un peu... On pédale à contre-chemin, comme je dirais. Là. On, on tente euh, comme on peut de... Comme, la ré ré raviver, mais
2: comme... Mm. C'est ça. Elle n'est et pas, et pas vivante, là, malheureusement. Non. Bien, dans le cas du Wendat, bien, malheureusement, c'est comme... j'aime pas utiliser le mot « éteinte », j'aime mieux utiliser le mot « endormi okay. » euh, dans les années 1820-1840. OK, quand même. Puis ça, il y a plusieurs facteurs tu sais, qui ont contribué à ça. Premièrement, le fait que les Wendats bon, étaient très proches au niveau géographique des colons français. Euh, il y avait aussi un empressement des autorités françaises à nous franciser, les Wendat. Donc, il y a eu plusieurs euh, jeunes filles, notamment, qui sont allées à des écoles primaires comme les Ursulines de Québec euh, pour aller apprendre le français. Il y a aussi le fait qu'il euh, y a eu des unions mixtes. On ne peut pas mm -hmm. passer à côté de ça. Il y a aussi la diminution des activités sur le territoire euh, ancestral. Donc, c'est sûr que la langue est directement reliée à notre territoire. Donc, si on fait moins les activités sur le territoire, ben on perd notre mm -hmm. langue aussi. Euh, mais je dirais que depuis les années 1980, euh, le conseil de bande, essaye de faire revivre la langue. Euh, Puis en 2006, il y a un projet qui a été euh, bâti euh, pour justement euh, remettre, euh, faire revivre la langue et euh, ils ont engagé euh, des linguistes pour analyser des écrits qui ont été faits par euh, les jésuites dans les années 1700. Donc ça, on est quand même euh, assez contents d'avoir ces écrits-là parce qu'ils ont comme noté comment la langue euh, se parlait. Um, et euh, ils ont réussi à, à faire un dictionnaire. C'est sûr, c'est pas exactement mm -hmm. la langue qu'ils parlaient, mais reste qu'on est capable de retrouver plusieurs mots. Um, et il enseigne maintenant euh, à l'école primaire de Wendake. Il y a aussi des cours qui se donnent aux adultes. Donc, ça, c'est le fun. Mais...
0: OK. Puis... <coughs> Désolée. <rire> euh, mais j comme, là, j'ai réalisé que peut-être qu'on avait sauté une, une petite étape de base, là. Mais pour les gens qui nous écoutent, euh, tu sais, on parle de l'artiste autochtone, tout ça... Euh, c'est quoi, un autochtone? Ouais, euh, ben... <rire> disons la définition là, de... ouais. légale. Là.
2: OK, légale. Ben, je n'allais pas exactement légale, ben oui, mais oui. je peux te dire comme ça. Un autochtone, ben, euh, dans le fond, ça désigne les nations qui occupent des territoires depuis des millénaires. Euh, donc, au Canada, on retrouve trois catégories. Premièrement, on a les Premières Nations. Ensuite, les Inuits et les Métis. Euh, les Premières Nations, ben, c'est un terme qui est utilisé pour euh, les premiers peuples du Canada. Euh, donc, c'est distinct, justement, des Métis et des Inuits. Euh, donc, c'est aussi ceux euh, qui ont été les premiers à rentrer en contact avec les colons. Euh, et aujourd'hui, on compte environ euh, 50 premières nations au Canada euh, qui sont réparties sur 630 communautés. Euh, et au Québec, je peux vous dire les, les nations qui se trouvent, les premières nations, on a 10. Euh, celles qui font partie de euh, la famille linguistique algonquienne, on a les abenaki, ou on peut dire aussi wabanaki. Ensuite, on a les anishinabés, les Atikamek, les cri iyu les Inuits, les Malécites ou Lastouig, les Mi'kma, les Naskapi. Et euh, ensuite, on a deux familles, euh, ben, deux nations qui viennent de la famille linguistique euh, iroquoise, soit les Huron-Wendat et les Moa-Kanien-Kehaga. Finalement, on a aussi les Inuits, mais qui ne font pas partie, eux, des Premières Nations, euh, parce que historiquement, les Inuits sont arrivés. Euh, dans une deuxième vague migratoire. Ils sont arrivés il y a environ 2000 ans euh, et ils font partie aussi d'un territoire qui n'est pas le même que les Premières Nations. Donc, eux sont plus au nord, euh, notamment au Nunavut, les territoires du nord-ouest, le nord du Québec, qui est appelé le Nunavik, et le Labrador. Euh, et finalement, la troisième euh, catégorie d'Autochtones, c'est les Métis. Euh, et eux, les Métis, sont nés plus dans les années 1700. Et euh, sont nés d'une union entre les marchands euh, de four européens et des femmes autochtones qui venaient de l'Ouest canadien. Et leurs descendants, ils ont comme forgé, ils ont créé une autre culture différente de celle des Premières Nations, différente de celle des Inuits. Et ils sont plus situés euh, dans les trois provinces des Prairies, dans une partie de l'Ontario, la Colombie-Britannique et les territoires du Nord-Ouest. Donc,
1: c'est euh, dans le fond... Les, les gens qui ont un parent euh, autochtone puis un parent non autochtone, ce pas nécessairement des métisses avec un grand M. C'est deux choses distinctes.
0: OK. Puis quand, euh, justement, on entend souvent parler de la loi sur les Indiens, mm -hmm. puis bon, c'est controversé et tout, mais ça, de ce que j'ai cru comprendre, ça ne concerne pas tous les Autochtones.
1: Oui. Donc, euh, la loi sur les Indiens, entre guillemets, l'Indien, c'est comme le terme légal qui est encore utilisé pour faire référence ouais, aux ça. Premières mm -hmm. Nations. Donc, c'est ceux qui sont légiférés puis qui sont comme... Euh, la responsabilité, encore une fois, dit, mais <rire> du gouvernement du Canada. OK.
0: Mais c'est ça, dans, je pense... Puis d'ailleurs, euh, dans la deuxième partie de l'émission, on va, on va vraiment euh, entrer plus en profondeur euh, sur, ces, sur cet enjeu-là, là, pour vraiment euh, vous faire comprendre. Là, parce que je pense que c'est quelque chose qui n'est qui pas vraiment connu puis qui, qui a beaucoup un impact sur la préservation de l'identité. Mm -hmm. De l'identité autochtone ouais. et tout. là. fait que... Ouais. Mais mais, mais c'est sûr là, on, ben, maintenant que ça s'est établi, disons, euh, <rire> les bases très théoriques, euh, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voudriez, mettons, partager? Est-ce que vous, en tant qu'Autochtone, euh, vous vous sentez comme encore une certaine... Euh, ben, je ne veux pas dire un préjugé, mais est-ce que des fois, il y a des gens qui, quand ils apprennent que vous êtes autochtone, euh, je sais pas, ils vous traitent... Ouais. Euh, ben, dans le fond... Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, ouais.
1: oui, oui. Dans le fond, pour revenir un peu sur euh, ce que Florence a mentionné rapidement tantôt, là, de, par rapport à son euh, à de quoi elle a l'air physiquement, mm -hmm. qu'elle n'a pas l'air d'une autochtone, là. moi aussi, je peux vraiment passer pour une,
0: <rire> pour une personne... <rire>
1: euh, Canadienne-française, on va dire. <rire> une, une personne blanche, là, dans le fond, j'ai... Ben, présentement, j'ai les cheveux teints. J'ai les cheveux rouges. <rire> Mais j'ai quand même présentement aussi le teint pâle. Là, puis euh, j'ai pas nécessairement les traits typiques non plus euh, d'une un, femme autochtone. Donc, c'est ça, c'est toujours quelque chose que... Euh, maintenant, dans ma vie, les gens le savent pas au premier abord, là, donc euh, j'en ai eu beaucoup dans ma vie, là, des « Ah, t'as pas l'air autochtone, hein? Ah, » oui. tu sais, Même ouais. si tu le dis, puis là, comme je sais pas toi, Florence, <rire> mais t'as comme l'impression qu'il ouais. faut que t'expliques ah, « Ah, mais oui, tu sais c'est parce que qu'Odanak, c'est proche de, de ben, plusieurs villages, donc il y a eu du... » Du mixage. Donc, c'est pour ouais. ça que les traits sont plus diffus, si on veut. Ouais. <rire> Puis, c'est pour ça que je n'ai pas l'air, mais je, bou je, je vous jure je le suis. T'as vous... quasiment l'impression qu'il qu faut que tu le prouves. là ouais, quasiment faut que tu montes ta juste... carte. Ouais, c'est comme...
0: Mais ça doit être confrontant aussi, vous-même, juste par rapport à votre, votre identité. Genre, est-ce que ouais, ouais. des fois, ça, ça impacte sur le fait de. Tu sais, j'ai pas l'air. Fait qu est que, est-ce que ça vous pousse des fois à.
2: Absolument. Souvent, je me sens imposteur. C'est ça. Hein. Mmh, vrai. Vraiment. Ouais, ouais. Oui. Puis, tu sais, il y a tout le temps... Tu sais, je comprends, les gens vont tout le temps être surpris quand je leur dis que je suis autochtone. Tu sais, c'est rare, là, les, les russes autochtones. <rire> c'est correct. Ouais. C'est correct qu'ils soient surpris, mais après ça, qu'ils me posent des questions un peu déplacées. Mm
0: -hmm. Ça,
2: par contre, ça me touche aussi, là. Mm -hmm. ouais.
0: Comme quoi, là? Hein?
2: Euh, ben, c'est si sûr. tu veux en parler. Ben oui, ça me dérange pas. Ben, dans le fond, exemple, hein, « Ah, ben, cest vrai que tu payes des taxes, des impôts? Euh, » on ouais. que... Tu sais, ça me dérange pas d'éduquer les gens là-dessus, mais... Des fois, ça peut devenir lourd, puis tu peux avoir des conversations malaisantes aussi mm -hmm. par rapport mm -hmm. à ça.
1: – Puis autant que c'est ça, parmi les personnes qui, qui qui sont comme canadiens français, qui se posent des questions par rapport à ça, puis qui te disent que tu n'en as pas l'air, fait que tu te sens pas tout à fait comme une autochtone à, à pleine partie, mais tu es quand même, comme avec les questions déplacées, tu es quand même considéré comme une autochtone, <rire> puis tu vas quand même vivre certaines répercussions de ça, puis... Euh, euh, au primaire, c'est ça, au primaire, secondaire, les gens sont au courant que, es une, que es une femme autochtone parce que tu viens d'Odanak, puis ils le savent. Donc, ils vont te faire les, les jokes puis les, oh, les préjugés. Ouais. Puis, comme je me suis déjà fait dire au secondaire, « Ah oh, oui, moi aussi, j'ai du sang indien, oh, tout le mon monde, de char. <rire> » Tu sais, j'ai entendu oh, ça. Sur des... ton de char. Ouais. des C'est pas bon, ça. ouais des oh, jokes, Dieu. genre vraiment comme...
0: Hey, c'est quelque ouais. chose, ouais. Ouais
1: puis Tu vas quand même vivre du racisme, mais ah. en même temps, tu ne te sens pas tout à fait légitime parce que tu n'as mm -hmm. pas toutes les répercussions du, du racisme systémique ouais. parce que tu peux okay, passer pour une blanche. Quand, ouais. quand moi, j'arrive à, à l'hôpital ou quand je croise mm. la police, je ne me fais pas... Je n'ai mm. pas, pas, pas les mêmes répercussions. Là, je me... ouais, les préjugés sont ouais. moins... Ça. Ça. On ça. profite de, de white privilege. Ouais. Enfin, ouais. Exact. exact. Mais en même temps... Ça te fait vraiment questionner ton identité, mm -hmm. c'est ça. Est-ce que je le suis vraiment? Je ne suis jamais complètement un, jamais complètement l'autre, parce que je ne suis, ouais. suis, suis pas totalement euh, blanche, mais je ne suis pas totalement autochtone, on dirait. Je suis... ça fait quoi, euh... dans le fond, là? <rire> oui, c'est ça.
0: <rire> Puis je trouve que, tu sais, ça revient tout le temps, c'est sûr, ça revient tout le temps au manque d'éducation de tous, mais tu sais, vous dites, oh je me fais poser des questions, tu sais, d'une part, quand je suis considérée par les gens autochtones, je me fais poser des questions déplacées, qui, ça, viennent d'un manque d'éducation flagrant, mais outils aussi, désolé, le, le fait que je trouve que simplement les gens ont l'image, physique d'un autochtone, je trouve que ça aussi, mm -hmm. c'est ça part d'un manque d'éducation que justement, tu sais, ce pas tous les autochtones qui ont l'air, mm -hmm. j'ai l'impression qu'il y a beaucoup une vision de, de ben, un autochtone, c'est comme un inuit, tu sais, qui, ouais. qui, qui ouais. vraiment a des traits distinctifs. Oui, mais...
2: oui. Tu sais, même inclination, on a tous des traits différents. Mm -hmm. Tu sais, un abénaki va pas ressembler ouais. à Wendat, un à un un cri. Mm -hmm. Je pense que qu ce qui a contribué à ce stéréotype-là, c'est beaucoup les films hollywoodiens oh, oui. qui présentaient des mm -hmm. autochtones avec les habits traditionnels et ces traits-là. Euh, il y a beaucoup d'autochtones aussi qui ont les cheveux blonds, les yeux bleus. Il euh, euh, y a aussi une grande communauté afro autochtone Donc, il ne faut pas les considérer mm -hmm. moins autochtones aux autres aussi, juste parce qu'eux <rire> autres aussi n'ont ouais. pas les traits.
1: Mm -hmm. Oui, ouais, ben parlant de films hollywoodiens, c'est ça, souvent, les gens qui jouaient dans ces films-là, il y en a qui c'était même pas des oui. Autochtones. Ah, c'est oui. vraiment une image qu'on se faisait d'un autochtone. puis on prenait, c'était un melting pot des cultures euh, du, du Canada puis des oui. États-Unis, on, de on, on, mm -hmm. on, on prenait des parties de l'Ouest, on prenait des parties des Africains, des Autochtones africains, on prenait des parties de toutes sortes de, de cultures, puis on les mettait en un, puis on faisait notre image qu'on le voulait bien, là, parce oui. que c'est ça, les partie, là, les, les tam tams les, oui. les, les franges, c'est comme <rire> tous des oui.
0: trucs mélangés, c'est pas... Euh... J'ai l'impression que c'est comme ça vient du fait que c'est un peu le capital, euh, genre télévisuel, de genre, ah, oh, ce qui va, ce qui va tellement ressortir comme autochtone, on, on va le mettre de l'avant, puis, mm -hmm. tu sais, aussi de juste, justement pas faire la distinction entre les différentes nations, les différentes cultures. C'est comme ça vient comme encore plus créer cette... cette cette éducation-là, ben, cette non-éducation-là, ouais, mm -hmm. ça vient pervertir un peu c'est quoi l'identité autochtone. Si, j'ai comme l'impression qu'il y a du monde aussi qui se base beaucoup sur, les, ben, comme on en parlait justement la semaine passée, sur les médias, puis comment, comment on projette l'identité mm -hmm. autochtone. Ouais. Mais tant qu'on n'est pas étudié, euh, éduqué à la base, j'ai ouais. l'impression que...
1: Puis, il y en a même des, des Autochtones eux-mêmes qui se basent sur ça. Parce qu'il y a eu une partie dans, vraiment dans l'histoire où la, la culture a été coupée. Là, là, mm -hmm. Au moment où c'est vraiment la répression, euh, je ne euh, pourrais pas vous dire des, des années spécifiques, là, mais dans les, entre les années 1800-1900, la culture a comme, est, vécu comme un... On, on, on a enlevé complètement ça, puis on a tout été interdit dans ce qu'on va parler plus tard, ce qui est la loi sur les Indiens. On a, on a interdit tout plein d'éléments de la culture. Donc, il y a des Autochtones qui ont été complètement coupés de ça. Puis que leur seule réintroduction à leur culture, c'est de se voir dans les films hollywoodiens. Puis il y en a ouais. qui sont en crise identitaire de gens. Ah, mais mm -hmm. c'est ça, donc, être un, un autochtone. Fait qu il fait y a même ça. des répercussions sur les communautés. fait qu'il faut, nous aussi, se rééduquer sur qu'est-ce que notre notre propre nation, c'était quoi qui faisait vraiment partie de notre culture, puis de, 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 de tout ça. Mais en même temps, il y a aussi eu un beau partage de euh, des trucs comme les, les capteurs euh, de rêves ou bien ouais. les, le perlage, que c'est comme... Ça a fait aussi un beau mélange de genre, on s'est réapproprié ces parties-là de la culture, puis on comme un mélange entre les, euh, les nations. Ouais.
0: <rire> mais est-ce que vous trouvez que, justement, ça m'a fait penser à ça, mais tu sais, tout l'aspect, genre capteur de rêve, tout ça, qui ont beaucoup été, Kitch. genre, manufacturés. <rire> 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 non, mais tu sais, comme ouais. ça a été vendu, tu sais, il y avait ouais. ça dans des magasins, ouais. des, no des, where, t'sais, poupées, t'sais, des des trucs comme, des comme des ça. Ouais. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne affaire, c'est une mauvaise affaire, comme tu sais, de, de, de prendre <rire> des éléments de votre culture, puis là, de le rendre un peu euh, marchandisé ouais, de façon ouais. comme... T'sais, ça n'a même plus rapport avec la culture autochtone, ouais. quasiment. C'est un capteur de rêve qui ouais, est qui sujet assez, rêves, puis... assez
2: controversé. Je, je ouais. pense que ça dépend d'un autochtone à l'autre. Ouais. C'est quoi son opinion là-dessus? Ouais. Pour ma part, mettons que j'ai déjà allé au Ardennes puis j'ai vu <rire> un capteur de rêve rose avec des fausses plumes et tout. Ben, Ça, c'est sûr, ouais. ça m'a choqué un peu parce ouais. qu'ils font de l'argent, pas, sur ouais. le ouais, dos de ça. la culture. Ouais. Mais si tu vas acheter un capteur de rêve par un artisan autochtone, mm -hmm. ben vas-y parce que tu vas mm -hmm. encourager l'économie autochtone. Mm -hmm. Mais non, moi, je pense qu'il y a des compagnies qui profitent ouais, de non. ça. Moi, je suis pas d'accord, non.
1: Mais oui, ça, c'est une, une question que ma mère se, se pose souvent. Là, de, justement, les, de tout l'artisanat euh, autochtone, là, comme les mocassins, mm -hmm. les boucles d'oreilles, les capteurs de rêve, euh, elle se demande d'acheter ça puis de porter ça. Est-ce que c'est comme une façon, une appropriation culturelle? Ouais. Est-ce qu'on est, est on le permet ça, de, aux gens de porter des éléments de la, de la culture ou est-ce qu'on se dit, genre, ah, c'est de l'appropriation culturelle, mais en même temps, en les achetant, comme tu dis, c'est ça, c'est pour encourager ouais. l'artisanat. Euh, le... Puis, tu sais, on... c'est bien qu'il y ait des personnes québécoises de l'extérieur qui peuvent aussi nous encourager parce qu'on peut pas se faire
0: vivre non, <rire> <'est pas> même <rire> mais avec euh,
1: les quelques centaines qui habitent sur la communauté. Ouais.
0: Oui, mais c'est un peu comme... Tu sais, moi, je me souviens, là, quand j'étais plus jeune, genre primaire, il y avait comme une grosse tendance, justement, mm -hmm. des mocassins. Comme t'allais ouais. au Urban Planet, là, <rire> puis mm -hmm. tu, tu, tu pouvais trouver des mocassins, là. Puis tu sais, ça, on s'entend, c'est pas fait par... <rire> les non, non, <rire> Puis genre, j'ai toujours été un peu comme... Je savais pas comment me sentir par rapport à ça, parce que j'étais comme... Est-ce que c'est de tu comme dans tous les, les genres de problèmes d'assimilation culturelle, est-ce que c'est de la célébrer la culture ou c'est la mmh. Mais quand tu arrives au urban planet, tu es ouais, ouais. à bord de célébrer, ouais, là, ouais. Fait que je suis comme tu sais moi évidemment je peux pas vraiment avoir d'opinion là-dessus mais ouais,
2: mais je pense que c'est bien que tu te poses la question à base parce qu'il y en a qui vont pas se la poser. <rire> ouais, <rire> ça. Mais c'est sûr, en tout cas pour ma part, si tu achètes un artisan autochtone, mmh. c'est bien. Mm -hmm. Tu peux, tu sais, si quelqu'un te pose la question, ah, je vois que tu portes des mocassins, et tout autochtone? Ben là, tu sais, tu peux leur dire, ah non, mais tu sais, j'ai ach acheté de tel mm -hmm. artisans mm -hmm. ». C'est sûr qu'il y a certains euh, éléments, certains habits que tu peux pas porter. Mm -hmm. euh, exemple, la coiffe des mm -hmm. chefs, ça, c'est un gros nom. Ah oh, ouais, oui, oui, Parce si que oui, ça, a ça a une signification. Mm -hmm. euh, mais tu sais, oui, je pense que les mocassins, les bouts ouais, tu
0: ça. peux. Oui, ouais, parce que ça a, il ouais, y a eu des. Je ne sais pas si ça fait quand même un petit bout, mais il ouais. y avait le show de Victor Secret. Ouais. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, qu'il y avait une mannequin mm -hmm. qui, oh, oui. euh, ouais. qui avait fait le, tout le défilé avec la grosse coiffe, sais mm -hmm. gigantesque coiffe. Pis, je ne veux pas, tu t'es en sous-vêtements, tout ça. puis mm. ça venait <rire> complètement. <rire> et, mais c'est la l'appropriation
1: ouais. culturelle, la fétiche, fétichisation. puis pendant sûr. Pendant plusieurs années aussi, c'était. À Coachella, c'est la mode mmh. de, de ben s'habiller oui. comme un peu comme avec des éléments autochtones. Là. Ouais. Puis heureusement, maintenant, je pense que c'est plus trop ça, là, mais parce que les gens sont mmh. comme un peu plus conscients ouais.
0: que ça se fait pas. Mais ouais. Puis est-ce que... mais ben, tu sais, je trouve que récemment, moi, dans sur mes réseaux sociaux et tout ça, je vois de plus en plus de, de jeunes... Euh, autochtones, que ce soit aux États-Unis que ce soit au Canada euh, qui qui on dirait, veulent veulent vraiment plus mettre leur culture de l'avant là euh, j'ai pas son nom en tête là, mais il y a une créatrice oui je pense oui. que c'est elle tu euh, sais que on sent que comme que les jeunes veulent démontrer comme que ben, tu sais un peu faire revivre mm -hmm, leur culture ouais. est-ce que vous sentez que c'est un mouvement qui qui est quand même que n'est pas qui est pas qu y a une importance, mais qui qui grandit ou pour vous, c'est comme des petites exceptions ici et là? Est-ce que vous sentez que les jeunes, peut-être, de votre communauté sont, sont de plus en plus, disons, fiers et un peu moins en mode « Il faut que je cache mon dentier mm -hmm. parce que je veux pas euh, subir de, de, de racisme » Je ouais. sais pas ». Est-ce que vous sentez? Euh... Oui, je pense que oui. Mais, exemple, euh, j'ai
2: été monitrice de 40 jours pendant euh, six ans à Wendake, justement, puis les enfants, ils, ils me disaient, ah, oh, tu sais, on nous apprend à l'école euh, des mots euh, de langue Wendale du je t'en oh, euh, ah, okay. on apprend des, des jeux euh, que nos enceintes faisaient, est-ce que tu veux qu'on les fasse? Puis tu sais, moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, j'allais au jour c'était zéro ça. Fait mm -hmm. tu sais, je vois mm -hmm. déjà que euh, mm -hmm. au niveau de la communauté, ils essayent de faire revivre la culture, de faire revivre la langue. Fait mm -hmm. que oui, c'est sûr qu'il ouais. une certaine fierté qui revient aussi.
1: Oui, bien, je pense que <rire> vraiment, il y a une... un effort, en entre... tout cas, je parle pour... Euh... Pour mon conseil de bande, puis tous les, euh, les petits organismes, mm -hmm. comme le euh, centre de la famille, puis tout ça, dans ma communauté, il y a vraiment un effort de, comme, de rebâtir cette fierté-là puis cette culture-là. Fait que euh, oui, je pense qu'on est euh, sur la, la bonne voie avec euh, la nouvelle génération, je pense. que euh, ouais. Oui. C'est sûr qu'avec les
2: réseaux sociaux aussi, oui. ça permet de oui. propager mm -hmm. la culture oui. encore plus. Ça touche plus de gens aussi. Mm -hmm. Ça permet de d'éduquer aussi oui. certaines personnes qui, qui consomment ces, ces plateformes-là. Ouais. Donc, c'est Exactement.
1: D'éduquer les, les gens, puis ça soit fait de la, de la part d'une personne autochtone qui s'y connaît, plutôt que d'un professeur de secondaire mmh. 3 qui dit un peu n'importe mmh. quoi, <rire> qui est
2: écrit dans <rire> son <rire> livre. <Ouais. aussi.
0: rire> puis, est-ce que vous sentez, vous, euh, par rapport au système d'éducation, est-ce euh, que vous vous êtes senti un peu délicat? c'est évidemment, vous vous êtes senti délicat. <rire> je pas. Mais est-ce que vous, vous auriez comme des pas des conseils, mais je voudrais est-ce qu'il y, y a des choses que vous aimeriez voir, il y a des, des choses que vous, comme, que vous mettriez plus de l'avant dans notre cursus, euh, que ce soit au primaire, au secondaire, euh, même si?
2: Je pense une grosse partie qui a été délaissée, ben, premièrement, la loi sur les Indiens, on n'en parle pas mm -hmm. beaucoup. Euh, aussi, les pensionnats. Moi, je me rappelle, mm -hmm, il y avait juste vrai. une page dans mon manuel d'histoire qui en parlait, ouais. tandis que ça a duré des centaines d'années, ouais, ça-là. Euh, pis... jusqu'à assez récemment. Là. Exact. Puis ça a encore un impact aujourd'hui mm -hmm. de trauma intergénérationnel mm -hmm. chez les gens qui ont, qui ont vécu ça. Là. Donc, Mais
1: euh... c'est ça, c'est que j'ai l'impression que on... les Autochtones étaient un peu une partie du passé. C'était OK. Mm -hmm. Donc, on commence au moment où il y, y a les Premières Nations, les, les Inuits, puis... Euh, on, ensuite, il y a les Métis. Là. On explique un peu vaguement les Autochtones, puis après ça, bon, les Français sont arrivés, puis là, on parle plus jamais des, <rire> des Autochtones, puis ils font vraiment partie du passé. fait que là, ça l'emmène du monde à se poser des questions par rapport à, justement, tous les stéréotypes. Je pense que ça vient de là, parce que c'est comme s'ils si ont oublié qu'on existait. Oui. <rire> on a comme été mis sur pause, mais on a continué à avoir une histoire, puis ce, cette histoire-là, il n'est pas racontée, puis comme tu dis, les éléments qui tu as nommés, ça fait partie de, de l'histoire qui a comme continué de de perdurer, puis c'est des pièces d'explication par rapport aux stéréotypes que ces gens-là ont euh, oui. par rapport
2: aux Autochtones. Ça fait partie de l'histoire, tu sais, tu l'as mentionné tantôt, l'histoire québécoise-canadienne, mm -hmm. c'est important d'en parler, ouais. je veux dire, l'histoire autochtone, des colons français sont intimement reliés, puis tu sais, je me rappelle <rire> très bien, j'étais en secondaire 3, puis euh, je pense qu'on commençait à, à en parler un peu plus, il y avait comme un chapitre plus sur les Autochtones, puis, il y a du monde qui chialait dans ma classe. Oh, « Ah, pas oui. encore, ben je suis autochtone. Oui. » ah, oui.
1: Ben oui, c'est la partie plate oui, qu'on a passer
2: rapidement. Là. Oui. <rire> ouais. fait que, okay. Moi, en tant que femme autochtone, même si je ne savais pas nécessairement que je suis autochtone, ben, ça me touchait ben ça oui. m'a vraiment blessée. C'est mm -hmm. une partie de moi qui, qui me
0: manque et que je veux mm -hmm. connaître aussi. Oui. Puis pourtant, tu vous, justement, tu vous êtes des femmes autochtones, vous apprenez ça. Tandis que, tu je pense pas qu'il y a un petit Québécois, euh, québécois en, en secondaire 3 qui, qui s'identifie à un colon français. Ouais, c'est <rire> c'est pas, pas vraiment genre. On n'a pas cette culture-là, le là. Fait que, tu sais, de. de T'sais, on parle de la colonisation pendant je sais pas combien de chapitres. Ah ouais. On parle des Français, des Anglais, on revient. On T'sais, on parle plus. On parle en plus des États-Unis. Mm -hmm. On parle des 13 mm -hmm. colonies, même plus qu'il y a, ouais. qu y a ah juste ouais. des gens qui sont des Autochtones qui sont puis sur notre territoire. Puis... De,
1: justement, de ce que les États-Unis ont fait de pas correct, et oui. de, de l'esclavage, on en a parlé en long et en large, mm -hmm. à quel point les États-Unis, ils ont fait
0: des, des erreurs. Vrai, hein, mais, on... mais
1: on n'a pas euh, tant mentionné les erreurs non. du Canada.
2: Là, non Il y a beaucoup vrai.
0: de... C'est intéressant à comparer, genre... Euh... Ouais. De, 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 à quel moment, les, les États-Unis ont commencé à parler de l'esclavage comme dans leur cours d'histoire et ouais. tout ça? Puis nous, comme, à ouais. quel point il y a une connexion? Parce des, que des nous autres, il y avait l'esclavagisme
2: mm -hmm. autochtone et ouais. afro aussi. Fait que, ça, on n'en parle pas. il ouais. y a aussi beaucoup de faussetés, je pense, dans les livres d'histoire. Ils, ils montrent Champlain et Jean Cartier, comme c'était des, des grands héros qui ont ouais, découvert l'Amérique. Mais oui. ils ont découvert... Un territoire, mais bien des peuples. Mm -hmm. oui, le, le Canada il était occupé au grand complet là, par des Autochtones. Mm -hmm. Puis c'est pas vrai que quand ils sont arrivés, c'était une très bonne relation au début. Puis mm -hmm. tu sais, il y a même beaucoup, beaucoup de, de faits par rapport à, ouais. à Jean-Cartier puis
0: Samuel de Champlain. Là. Ouais. Mais sur ce, on va, on va en profiter pour faire une petite pause. Puis on va vous revient sous peu. De retour à l'écoute d'A priori, l'émission et podcast des étudiants et étudiantes en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Je suis toujours accompagnée de Florence et Anis, qui sont deux étudiantes autochtones, donc Flo et Wanda, et Alanis et Abinaki. Et donc, pour la deuxième partie de l'émission, on va se pencher sur des faits un peu plus théoriques, à savoir l'inscription des Indiens, c'est quoi, comment le statut est transmis, son historique et tout, donc...
1: Oui. Donc, euh, je vais, on va faire ici un petit topo à travers le temps de comment ça a l'inscription des Indiens. Puis, j'ai laissé euh, quelques détails de côté. Là, on, a, on va vraiment y aller dans euh, les points principaux. Donc, euh, en 1850, il y a un acte que, qui servait à mieux protéger les terres et les propriétés des Indiens euh, dans le Bas-Canada. Puis, c'est la première fois qu'on qu va inscrire dans une loi euh, ceux qui sont considérés, entre guillemets, comme « indiens ». Donc, on les décrivait comme euh, toute personne sans indien, les personnes qui sont mariées à ces personnes-là ou euh, qui résident avec eux, leurs enfants, puis euh, ces pers les personnes qui sont adoptées par, euh, par une tribu. Ensuite, en 1869, on applique les premières modifications, puis on va vraiment imposer le modèle patriarcal occidental à la passation de statuts, puis ça, ça va commencer une longue histoire de ça. <rire> euh, les, donc les Indiennes qui épousent un non-Indien sont plus indiennes, puis leurs enfants non plus, non plus, Donc euh, ensuite, les Indiennes qui épousent un Indien d'une autre bande appartiennent à la bande de leur mari. Puis là, pour euh, faire une petite clarification, bande, c'est euh, relié à la communauté. Là. Donc, je suis de la bande d'Odanak. Euh,
2: Moi, je suis la bande de Wendake. C'est ça. Donc, euh, ce, que, ce que ça implique,
1: c'est, en pratique, si je suis une abénakise d'Odanak, puis que je me marie à un homme Wendat de Wendake, euh, je ne suis plus une abénakise, je dois quitter Odanak, puis maintenant, je suis une Wendat de Wendake.
2: Euh, par la suite, en 1876, ben, c'est là qu'ils ont euh, vraiment fait la première version de la loi sur les Indiens, soit l'acte des sauvages qui nous met dans le temps. Euh, donc, l'acte des sauvages était adopté par le gouvernement fédéral euh, et il y avait un objectif de l'accélération de la dépossession du territoire indien euh, et aussi la disparition des Premières Nations par la voie d'assimilation euh, au sein de, du grand ensemble canadien. Donc, euh, ça touchait euh, notamment euh, les personnes de sexe max masculin qui ont du sang indien et qui appartiennent à une bande. Euh, ça touchait aussi les femmes qui étaient mariées euh, à ces hommes-là et leurs enfants.
0: Mais ça a tellement pas... Comme acte des, tu sais, comme ouais. acte des sauvages. Ouais. Ben, C'est le même qui nous appelait. Euh, oui. J'ai
1: ouais. eu une prof de français au cégep qui m'a dit que sauvage c'était pas c'était pas péjoratif hein? c'était ah. pour c'était plus pour qualifier parce qu'il vivait dans la nature non, oh, vraiment je pense c'est comme ça qu'ils voyait ça c'est comment parce...
0: rationaliser ouais, de façon complètement c'est ça mais
1: on peut on peut se le dire on on, <rire> on dit pas ça le, S, <rire> le mot en hein. <rire> <c 'est>
0: <rire>
1: mais c'est ça puis c'est quelque chose que on je, je sais depuis des années là, le, que le statut se passait vraiment par L'homme, mais mm -hmm. on voit vraiment dans ces mots-là, -là, c'est la personne qui est de sexe masculin, qui est de sang indien, qui est, qui, ça tourne autour de, de lui. Là. Donc, c'est sa femme, ses enfants. Fait que la femme n'a pas de, de statut en tant que tel à elle-même. Elle oui,
2: c'est fou Et... parce que dans plusieurs nations, ben, ça se transmettait par la femme. Pas, le, pas nécessairement le statut, mm -hmm. mais le, le fait que tu autochtone, ben, ça, ça se transmettait par la femme ouais. C'est la femme qui était la, la matriarcale. Oui, c'est ça. C'est c'est une c ça. place c
1: importante là, dans, dans ça. la société. Puis c'était comme c'était sa famille qui était qui était qui était, ça tournait autour de sa mm -hmm. famille là, le, le, le statut comme tu l'as dit puis euh, ben les, les Canadiens, le système canadien a juste ignoré ça puis a fait imposer son système patriarcal.
2: Exact. Puis euh, à ce moment-là, ils ont aussi introduit les émancipations involontaires. Et ça veut dire que si un homme euh, autochtone voulait avoir un diplôme universitaire ou s'il voulait euh, entrer dans un ordre religieux ou si même il voulait entrer dans l'armée, euh, il fallait euh, qu'il renie, qu'il rejette son statut autochtone. Donc, il ne pouvait plus euh, habiter sur la réserve, il ne pouvait plus euh, transmettre aussi le statut à ses enfants. Euh, et euh, aussi, il y avait l'émancipation volontaire. Euh, donc, euh, dans l'histoire, il y a juste un homme qui l'a fait, <rire> cette émancipation <rire> ouais. volontaire-là. Euh, le gouvernement pensait qu'il allait avoir plus de personnes qui allaient le faire parce qu'il considérait comme euh, être canadien, mais c'est être supérieur. Ouais. C'est sûr que tous les Autochtones vont vouloir le faire, mais il y a vraiment juste une personne qui l'a fait. Là.
0: Ouais.
2: Ouais. On le salue, hein? <rire> <rire> <C 'est bien. rire> Puis, euh, Donc, tu sais, le fait de, de vouloir... L'émancipation involontaire, justement, ils ne voulaient pas que les Autochtones aient s'éduquer à l'Université.
0: Oui, c'est ça. Parce que oui, c'est euh, comme, ah oh, si tu veux genre les avantages si ouais. de, de, de l'éducation, tout ça, exact. renie ta culture. Exact. Ouais, Puis j'ai
2: vu comme, euh, je veux dire, une citation de, de Samian. C'est un, un rappeur Anishinaabe. Dans sa chanson « Génocide », il dit nos di « Nos dirigeants veulent des Indiens inscrits car ils ont peur des Indiens instruits. Ils ne voulaient Ouh. pas notamment que qu aillent avoir des, des études en médecine, en droit. » pour mm -hmm. aider euh, mm -hmm. leur communauté à revendiquer leur territoire, par exemple. Et euh, dans le fond, on, on abroche ces, euh, ces émancipations involontaires-là en 1919. Euh, et en lien avec cette loi-là, euh, dans les années 70, il y a deux femmes qui se nomment Yvonne Bédard et Jeannette Corbier, euh, qui se sont indignées là, par rapport à cette euh, loi discriminatoire, surtout euh, à l'égard des femmes, euh, sont allées en cour, en cour suprême et euh, la cour suprême a décidé que c'était pas discriminatoire au final que euh, ces femmes-là perdent leur statut.
1: Puis je sais pas toi Flo là, mais dans le fond, euh, moi je connais des femmes qui se sont jamais mariées pour pas perdre leur statut ou qui ont juste quand ils ont eu des enfants ils ont pas déclaré le père de leurs enfants pour pas ah. pour pas affecter le, le statut de leurs enfants. Je sais pas s'il y a des histoires comme ça dans ta communauté aussi. Là. Moi, j'en connais pas vraiment par ouais. rapport à ça. Parce que je sais que c'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur statut, puis à... ou genre, tu sais, mettons, en... qui sont... ils ont perdu leur statut en se mariant ou qui ont perdu leur statut en, en ayant un enfant. Mm -hmm. hein. euh, puis euh, après ça, ils ont perdu le contact avec, euh, avec leur culture, puis ils bon sont ça. jamais revenus. Fait que ça a un peu fonctionné d'une de... certaine façon. Mais euh, en 1985, c'est vraiment la première vague de modifications qui va être apportée au, au système d'inscription, puis euh, ça va tenter de, de, remédier à, de remédier à la situation euh, discriminatoire envers les femmes, mais euh, avec le projet de loi C-31. Donc, à ce moment-là, les femmes qui avaient perdu leur statut en se mariant à un non-indien euh, vont regagner leur statut, puis les dispositions par rapport à toute émancipation euh, sont retirées, là, que ce soit volontaire ou non. Il n'y en a plus à partir de 1985, euh, les femmes qui se, se joignent plus automatiquement à la, à la bande de leur mari. Ensuite, euh, on inclut un article dans la modification qui permet à la bande de déterminer son propre code d'appartenance. Euh, mais bien sûr, là, ça doit suivre la loi. Là, donc, ça doit être comme...
0: Puis par code d'appartenance, tu veux dire? Euh,
1: ben dans le fond, c'est comme si le conseil de bande peut appliquer comme son propre règlement, si on veut, là, mm -hmm. de qui, qui peut être un... Un, un abinaki okay. ou pas un abinaki, okay. par exemple. Mm -hmm. Mais c'est comme un peu selon la loi. C'est comme juste pour que le conseil de monde ait ses propres règles adaptées à sa propre communauté, mais ça suit tout ce que la loi dirait. Là. Fait que ça, on okay. peut se demander si, c'est quoi, quoi que ça change. Mais... <rire> 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 um, puis là, on a un nouveau concept là, qui est l'exclusion de la deuxième génération. Donc, après deux générations de mariage mixte, les, en les, les enfants de la troisième génération n'ont plus le droit à l'inscription. Donc, là, je vais, je vais un peu vous expliquer, puis on va avoir des, des visuels disponibles mm -hmm. sur l'Instagram du A priori, là, du podcast.
0: Ouais. Mais Bien, c'est ça, parce que là, c'est ça, ça va devenir quand même... <rire> tu sais, il va y avoir beaucoup de, ouais, de, ouais. de liens à faire, tout ça. Fait qu'on vous demande de, de, de vraiment ça. développer votre, visuel, oui. votre esprit visuel.
1: <rire> Donc, premièrement, je vais vous dire, il y a deux alinéas euh, par rapport, dans la loi sur les Indiens par rapport au statut. Donc, il y a l'alinéa 6 qui est un enfant qui a deux parents indiens inscrits. Ensuite, il y a l'alinéa la, 6-2, qui, euh, qui est un enfant qui a un parent indien inscrit, puis un, enfant, euh, un parent pardon, qui n'est pas euh, un indien inscrit, donc un non autochtone. Donc, euh, si on a deux parents qui sont inscrits à la 6-1, on, on est un enfant 6-1. Si on a un parent qui est 6-1, un parent qui est 6-2, on est encore 6-1. Si on a deux parents 6-2, on est 6-1. Mais là, si on, est un, on a un parent 6-1, puis un parent non inscrit, c'est un enfant 6-2, si on a un, un, un parent 6-2, puis un parent non inscrit, ça fait un enfant non inscrit. Je sais pas si on... Puis, on mais mettons la chose. différence,
0: <rire> Le mettons, tu ouais. dis je suis six, euh, un enfant 6-1, un enfant 6-2 un enfant non inscrit. C'est quoi, quoi, quoi la différence, mettons?
1: Euh, ben dans le fond, il n'y a pas de différence entre 6-1 et 6-2, à part que c'est vraiment par rapport à tes parents là, puis à comment tu vas pouvoir passer le statut. C'est ça. Après, ouais. après,
0: avec tes enfants.
2: C'est ça. Il n'y a pas de différence en lien avec... Euh, J'aime pas utiliser le mot « avantage ouais. », c'est ça que les gens utilisent, mais il n'y a pas de différence par rapport à ça. Là. Par rapport au droit. Au dans droit, le fond... Ouais.
1: Euh, les personnes 6-1 et 6-2 peuvent habiter sur la communauté, là, parce que ça, c'est quelque chose que je pense qui n'est pas nécessairement connu, mais pour habiter sur une réserve, euh, il faut, euh, pour posséder un terrain, là, il faut être un Indien inscrit à cette bande-là. Puis euh, c'est possible de, de changer de bande, là. par exemple, si je veux aller habiter à l'autre communauté de, de ma nation, le on lui je pourrais changer de, de demander pour un changement de bande-là. Euh, mais sinon, tu peux juste posséder un terrain et une maison sur, le terrain, euh, sur, euh, sur la communauté pardon, si tu es inscrit à cette bande-là. Donc, euh, ça, c'est un, un, un droit qui est euh, au 6 comme au 6-2. Ça n'a aucun, euh, aucune différence. Mais un enfant qui est non inscrit, ben, quand il va devenir adulte et va vouloir s'acheter une maison, ne pourra pas s'acheter une maison sur la communauté. Donc, euh,
0: si, si on veut imaginer, mettons, toi, Alan. Oui, euh, moi, situation... Genre. Moi, par exemple, je suis
1: euh, 6-2. Donc, j'ai euh, mon père qui est un, un, un indien un inscrit, 6-1. <rire> euh, puis, ma mère est non autochtone. Donc, euh, je, je suis 6-2. Puis, si j'ai un enfant avec une personne non autochtone, mon enfant ne sera pas inscrit. Donc, euh, il ne pourra, euh, pourra pas, techniquement, là, euh, avoir une maison sur la communauté. Puis, il aura pas, c'est ça, il n'y aura pas tous les, les droits euh, d'une personne autochtone.
2: Exact. Moi, c'est littéralement la même situation. Mon père qui est inscrit 6-1, ma mère qui n'est pas autochtone, puis moi, je suis 6-2. Puis, tu sais, pour enchérir un peu sur ce que tu dis, oui, il ne pourra pas posséder un, une maison ou un terrain, mais mm -hmm. il pourra pas hériter non plus mm -hmm. de ah, si ouais. j'ai une maison plus ouais. tard à Wendaki, okay. exemple. Parce qu'il ne sera pas considéré comme un inscrit un, un indien <rire> inscrit à la bande.
0: Puis, ça, genre, je peux pas croire que. Est-ce que les peuples autochtones ont été consulté par rapport à ça. Dans le sens que, tu sais, on, on parle là que c'est une loi de 1985, qui est quand même... Tu sais, c'est récent. Là. Je veux ouais, dire, c'est hum. pas, pas comme un... On parle pas des années 1800. Là. Non. Fait que là, c'est comme le gouvernement du Canada qui a décidé que, comme, le, le statut allait vraiment juste finir, ouais. finir ouais. pour certains individus, même si ouais. ils ont cet héritage-là, ils ont cette culture-là, ils ont... Ouais.
2: Pis je pense que c'est un problème aussi beaucoup pour des nations comme les Abenaki et mm -hmm. les Wendat parce qu'on a beaucoup d'unions mixte, justement. Mm -hmm. Tandis que mm -hmm. les Inuits sont un peu plus euh, reclus, Iso isolés. Ouais. Euh, ben c'est sûr que qu'ils ont moins ce problème-là. Ils sont plusieurs aussi, tandis mm -hmm. que nous, ben, on n'a ouais.
1: pas beaucoup. Il ben, y, y a 400 personnes qui habitent à Odanak. Ouais. Puis <rire> les gens de mon âge, pour la plupart, sont dans ma famille. Donc, si on veut éviter <rire> l'inceste...
2: <rire> c'est ça. Mais ouais, tu dis que c'est très récent si je regarde le, le cas de mon père, par exemple. Euh, parce qu'avant 1985, quand un, un homme, un Indien inscrit mm -hmm. se mariait avec une autre autochtone ben, il transmettait son statut. Donc, elle aussi, elle devenait 6-1. Mm -hmm. Donc, par exemple, mon père, en décembre 84, directement avant que la loi <rire> change, <rire> il n'était même pas au courant de ça, euh, il s'est marié avec une femme. Donc, il a transmis le statut. Elle aussi était maintenant considérée comme une Indienne inscrite 6-1, tandis que c'est zéro héritage autochtone. Et ils ont eu un enfant, soit ma demi-sœur, que je considère comme ma sœur. <rire> Puis, euh, ma demi-sœur, Claudia, elle, est considérée aussi 6-1, parce que c'est oui. comme oui. si ses deux parents étaient 6-1. Mm -hmm. Mais on a le même héritage. Ouais. oui. Hey. Elle, ses enfants, peu importe qu'elle ait un enfant avec un, euh, un alloctone ou un autochtone, va être autochtone, va être 6-1. Euh, 6-2, par pardon. Tandis que moi, si j'ai un enfant avec un non autochtone, il ne sera pas inscrit.
0: Parce que ton père a eu un après, enfant, après exactement. 1985. Il s'est
2: séparé, avec ma, il a rencontré ma mère, puis après 1985, ben, même si tu te maries ou non, ouais. tu ne peux pas okay. transmettre le statut. À okay.
1: la personne avec qui tu exact. te maries. Ça. Donc, les femmes ne vont plus perdent leur statut en se mariant, mais les hommes vont pas non plus passer le statut mmh. en se mariant.
0: Puis est-ce que vous, comme on dirait que je le vois de deux façons, est-ce que vous trouvez que transmettre le statut à quelqu'un qui n'est pas autochtone, c'est une bonne chose dans le sens que là après ça, ça les enfants peuvent, il y a un plus long euh, disons, euh, tu le, le statut peut se maintenir plus longtemps. Mmh. Ou est-ce que vous considérez que c'est comme c'est une mauvaise chose parce que justement tu donnes le statut à quelqu'un qui, qui n'a pas d'héritage euh, Mm -hmm. autochtone. c'est un peu tricky. Oui, Ouais. Comme... ouais. <rire> mais question, parce mais... que c'est ça,
1: c'est c'est un gros sujet parce que c'est ça dépend qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on considère comme être une personne autochtone ou pas parce que c'est pas comme toutes les ça marche pas comme toutes les communautés les autres communautés euh, culturelles c'est comme un peu plus flou sur qu'est-ce qu'on considère comme un autochtone ou pas mm -hmm. mais moi qu'est-ce qui a fait vraiment partie une bonne grande partie de ma culture c'est d'habiter sur la communauté D'habiter ouais. en communauté puis d'être en contact avec les autres, c'est vraiment, vraiment ça qui est la, à part entière euh, ma culture, là, je peux dire. Fait que, selon moi, si tu te maries puis tu habites dans la communauté puis tu vis, tu fais partie de, de la culture, tu sais, ma mère qui, a, qui a, est mariée à mon père, ben oh, j'allais dire est mariée à mon père, mais est en couple <rire> avec mon père depuis qu'ils ont 18-19 ans puis elle, 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 elle habite à qu'on mm -hmm. depuis que je suis née, a fait partie de ça, elle est à tous les pas elle aussi, elle vient nous entendre chanter elle... tu c'est sûr qu'il y en a qui vont voir comme elle est pas autochtone au même statut, mais comme en même temps, elle est pleine partie à ça, puis elle pourrait f... être comme si on veut une façon de passer le statut à ses ouais. enfants parce que qu'elle a fait partie aussi de, de ma culture elle a, elle a fait que hum, la culture a survécu en moi, je sais pas si, si ouais, c'est oui. comme clair, comme je le dis là, ouais, mais hein. c'est beau même Ouais. <rire> fait, c est, c est ça, ouais. Si on veut pas courir à, à
2: notre perte, hein, je pense qu'il faut qu'il y ait qu quelque chose qui, ouais, qui change. C'est sûr ça. que plus tard, même si la loi change pas d'ici tu sais que j'ai des enfants, exemple, mm -hmm. j'ai un enfant avec un homme autochtone, c'est sûr je vais dire à mon enfant, tu es, es autochtone à mes mais yeux, oui. tu l'es autant que moi. Es...
1: C'est ça, c'est qu'il sera le pas légalement, mm -hmm. mais exact. il
2: l'est quand même. Exact.
1: Mais ouais.
0: y a-t-il des, 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 des amendements ou des choses comme ça qui sont en en cours ou des trucs ben, euh, il y a eu des, des changements là après
1: 1985 parce que, et, comme, euh, comme Florence l'a soulevé, là, il restait comme un peu des inégalités par rapport à euh, au, au mariage d'avant 1985. Là. Donc, par exemple, dans McIver, euh, contre canada euh, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique va conclure, conclure que les alinéas 6.1a et 6.1c de la loi sur les Indiens contreviennent à la Charte canadienne des droits et libertés. Parce que, dans le fond, Shannon McIver, c'est une femme, euh, puis les droits de ses enfants ne sont pas les mêmes que si elle avait été un homme inscrit. Euh, ses petits-enfants n'hériteront pas euh, du statut selon la loi sur les Indiens. Donc, euh, je vais, je vais un peu vous, vous expliquer. Là, on a une autre partie du visuel qui, qui explique ça. Mais dans le fond, comme on, on le disait, un homme qui est inscrit euh, 6-1 va se marier. La femme va, va avoir gagné le statut par mariage. Donc, leur enfant va être admissible au statut 6-1. Si cet enfant-là se marie à un conjointe non autochtone, bien, leur enfant va être 6-2. Donc, le petit enfant de l'homme inscrit va encore avoir le statut, puis il va juste, s'il si se marie à, à quelqu'un de non autochtone ou s'il si a un enfant avec quelqu'un de non autochtone, l'enfant ne va, va pas être admissible, mais ça va être juste au statut de petit, euh, tu sais, arrière-petit euh, enfant. Tandis que pour une femme qui s'est euh, mariée euh, puis qui a regagné son statut en 1985, bien, son, son mari ne sera pas un Indien inscrit, donc leur enfant serait 6-2. Puis, ça fait que si, on, si cet enfant-là a un enfant, l'enfant sera pas admissible au statut. Donc, le petit enfant de madame, euh, de madame McIver n'était pas admissible au statut, mm -hmm. tandis qu'un un enfant euh, d'un homme inscrit l'était. Donc, il y a eu cette euh, il y a eu une, une modification par la suite là, pour euh, que les petits-enfants des femmes qui avaient perdu leur statut, pardon, euh, gagnent leur statut. Euh, parce qu'il y, y avait un, un problème d'inégalité qui, qui est substituel. Mm -hmm. Ça, ça s'est fait en, en 2011, cette modification-là.
0: OK, quand même. Puis, est-ce que... ben c'est juste que... Tu sais, c'est sûr que c'est beaucoup d'informations. Oui. De, c'est des chiffres, <rire> de tout ça. Mais, fait que je voulais je veux juste avoir une précision. Est-ce que... Donc, ce que vous dites, c'est que les femmes autochtones, même depuis 1985 ne, ne passent pas leur statut. C'est ça. Tout comme les hommes ne passent pas leur statut. Ouais.
1: Okay. C'est juste que, dans le fond, ça, c'est les cas qui... qui... Alors, mari et
0: femme, c'est ça je dire. Oui, c'est te... ça. Ouais. Dans
1: le fond, c'est les, les cas résiduels de, des hommes qui s'étaient mariés avant 1985 puis qui avaient pu, eux, donner leur, leur statut à leur, fa... à leur femme. mais vu que les deux parents étaient considérés comme autochtones, ils pouvaient passer leur statut plus loin, tandis que les femmes, eux, qui n'avaient jamais pu donner leur statut, mais ils passaient leur statut moins loin parce qu'il y avait plus de non autochtones dans ouais. leur famille, mm -hmm. si on veut. Là.
0: Mais est-ce que ça le, ça le, ça le vraiment rétabli la situation ou... Où... Pas, pas vraiment, parce qu'il y a non. eu
1: d'autres arrêts par la suite. Là. Il y a eu quelqu'un d'autre année qui est allé en cours aussi par, par rapport à ça, mais celui-là, j'ai n'ai pas inclus parce que c'était un petit peu plus compliqué, parce qu'on tombe dans de plus en plus de générations, ouais. puis c'est vraiment difficile ouais. à expliquer, mais il y a comme toujours une petite inégalité qui va qui va rester par rapport à ça, parce que veux, veux pas, les hommes ont été ont été priorisés dans l'histoire. Ouais. Le, le système patriarcal a ouais. euh, euh, quand même duré pendant toutes ces années-là. C'est un peu un, quelque chose qui est rendu difficile à à tenter de renverser là, mais mm -hmm. fait il reste quand même euh, cette inégalité là qui persiste. Oui.
0: Là. Ok. Puis euh, sur la loi des sur les Indiens, ben là, on vient de parler de tout ça. Mais euh, <rire> j'ai quand vu que vous vouliez parler de certains trucs, euh, tu ouais,
2: des euh, petits euh, faits, mettons. <rire> parce que
0: je ça, parce que tu sais, des fois, on, on passe sur les Indiens puis on passe à certains aspects spécifiques mm -hmm. comme mm -hmm. qu'on entend beaucoup parler des médias et tout. Mais il y a d'autres choses qui, mmh. qui sont impliquées là-dedans. Ouais. Je ne connais pas grand-monde qui ont lu la loi des ouais. en <rire> Je vous là-dessus. Il
2: ouais, ben, euh, y a un livre euh, qui a été écrit par euh, un autochtone de l'Ouest canadien qui s'appelle Bob Joseph, euh, qui est intitulé, je vais le traduire là, pour euh, la bien <rire> du podcast, euh, « 21 choses que vous ne savez peut-être pas sur euh, la loi sur les Indiens euh, ». Donc, je vais dire des, des petits faits qui pourraient peut-être choquer certains. <rire> euh, le premier, bon, il y avait comme des sous-lois par rapport à la loi. Il n'y avait pas juste le, le fait de la transmission du statut. Il mm -hmm. euh, ben, y avait aussi euh, le fait que les Autochtones étaient renommés avec des noms européens. Donc, il euh, y avait qu ce qu'on appelait des, euh, des agents indiens, qui étaient sur euh, les euh, réserves. Euh, et euh, eux autres, il y avait un registre, puis ils passaient d'un autochtone à l'autre, puis ils toi, tu vas t'appeler Bob, puis moi, mon nom de famille, c'est Joseph. Fait que tu vas avoir le nom de famille Joseph. Et c'est pour ah, ça ouais. qu'il y, y a beaucoup de mm -hmm. communautés euh, qui ont un nom de famille en particulier. Tu vas en, en mm -hmm. trouver beaucoup. Exemple, ben, nous, les, les Wendat, ben, les Bastiens, les Suis, les Croulouis, les Picards, ben, on en retrouve beaucoup. Fait que okay. tu, tu sais que si je te dis, je m'appelle Florence Bastien, je suis autochtone, ben,
0: ah oui, t'es-tu Wendat Okay.
2: C'est à cause de mais ça. Ouais.
0: Mais c'était totalement le, le prénom et le nom. Là. Exactement. Ouais, tout, ouais. On enlève ouais. ton identité
2: ouais, de ton ouais. nom. Okay. Oui, mm -hmm. parce qu'ils savaient qu'un nom autochtone, mais ça avait un. C'était porteur de sens aussi là, pour mm -hmm. plusieurs. Il y en a mm -hmm. qui s'étaient fait donner des noms quand il y avait des rites de passage, par exemple. Mm -hmm. et ils voulaient totalement euh, enlever ça. Euh, il y avait aussi euh, une interdiction du droit de vote. Euh, je peux vous donner les mm -hmm. dates que les Autochtones oui. ont eu le droit de vote? <rire> ils l'ont eu même après euh, les femmes. Ouais. Euh, à l'octone, bien sûr. Donc, le droit de vote au fédéral euh, a été donné en 1960. Ça, et le, pas Et le droit ouais, de vote au provincial en 1969. Mais c'est pas
1: toutes les communautés qui non. pouvaient voter après ces années-là parce que même s'ils ont donné le droit de vote en pratique, ils mettaient pas des bureaux de vote dans exact. les communautés, oh donc God, ils pouvaient ouais. pas plus voter.
0: <rire> oh. Exact. Oui. Ça. <rire>
2: ça, c'est
1: tellement,
0: tellement récent. Oui. tellement récent. Vraiment. Ouais. c'est atroce il y avait aussi euh,
2: une interdiction de vente d'alcool aux Premières nation et aussi euh, une interdiction de vente de munitions aux Premières nation ça
0: c'est vraiment c'est écrit dans la loi oui c'est comme... écrit dans la loi ouais, okay. comme quoi euh,
2: les, les commerçants n'avaient pas le droit de vendre d'alcool ni de, de munitions aux Premières Nations okay. ouais. il y avait aussi euh, pas le droit euh, de rentrer dans des salles de billard <rire> je ne sais pas pour quelle raison tellement
0: absurde <rire> tellement
2: absurde <rire> Euh, c'est sûr qu'il y a aussi toute euh, la, la portion, euh, l'introduction des, des pensionnats euh, en lien avec cette loi-là, la création des réserves. Euh, aussi, il y avait le droit d'exproprier de, des portions de, de réserves pour construire des routes, des chemins de fer. Donc, si, exemple, euh, ils, ont, ils ont mis une certaine nation sous une réserve, on dit, ça, c'est votre territoire. Euh, et après ça, le gouvernement, euh, eux autres, pour euh, leur propre bien économique, mm -hmm. par exemple, veulent construire un chemin, euh, un chemin de fer qui passe directement dans la réserve, bien, ils leur disent, ben hop, ah, on vous tasse. Donc, même si ça fait 30 ans que vous êtes là, on vous tasse. Ils se donnent le droit de juste... Ouais, faire ce veulent. juste tasser. Il ouais, okay. euh, enfin, hum... <rire> <rire> y avait aussi une interdiction de vendre, euh, par exemple, qui faisait pousser... Euh, exemple, faisait de l'agriculture. Il y avait une interdiction de vendre à des personnes non-Autochtones. Puis, si on réalisait que les Autochtones, ben, on était quand même assez forts dans la culture. <rire> ça faisait longtemps ouais. qu'on était là. Ouais, ouais. Euh, puis, que les, les Autochtones, ben, ils trouvaient que nos produits étaient assez bien. Euh, et que les Autochtones faisaient des profits. Donc, ils, ils ont voulu interdire ça. Oh my God! ouais Donc, euh, si vous voulez euh, lire ce livre-là, c'est assez intéressant.
0: Et c'est intense quand même. Oui. Ouais. Mais c'est comme tout des c'est Il y a tellement des affaires, comme les la salle de billard. Ouais. C'est comme interdire pour interdire parce que ouais, comme... Oui, ouais, exact. j'aime pas, Oui, c'est comme
1: persécuté. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. C'est comme... Mais euh, si, si je peux revenir sur euh, ouais. les, les pensionnats, là. toi, euh, Florence, tu disais que les gens sur la communauté y allaient euh, à l'école des Ursulines. Est-ce qu'il y a des gens ouais. de Wendake qui sont allés dans les, dans les pensionnats?
2: Euh... Pas à ce que je sache. Tu sais, du fait qu'on était assez proche des ouais. euh, colons français, je pense que ça se, serait su assez rapidement. Euh, par contre, il y en a qui sont allés aux, aux écoles de jour, qui appellent. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il y a quand même eu euh, des, des abus qui sont faits là-bas. Mais mm -hmm. non, les je pense. Les
0: écoles de jour, excusez moi Dans le fond, les
2: écoles de jour, c'est. Comparé
0: aux pensionnats, ils revenaient mm -hmm. euh, à la okay. maison à la fin de la journée. Mais est-ce que c'est un. Dans le fond, c'était vraiment spécifique pour. Comme, il n'y avait pas un, un mix avec les, les, les petits... Euh, ben, les, les petits Français, les oui. colons français. Parce puis... que,
1: je sais pas, pour pour Wendake, à Odana, il y en avait des écoles de mm -hmm. jour. Là, puis c'était sur la communauté. Fait il y avait oui, juste des ça. gens d'Odana qui allaient. Okay. Tu Parce qu'il y avait des écoles aussi pour les les villages aux alentours qui étaient, ouais. pas des, qui étaient des villages de québécois là, si mm -hmm, on veut mm -hmm. mais euh, ouais je parce si <rire> à ce, ce moment-là ils il, ouais, ouais, plus des colons. On, est, on, est on est mais ouais. Euh, ouais mais ouais c'est ça parce que c'était ça à Odanak aussi le fait ouais. ça je me, je me le demandais parce que c'est ça il y, a aussi, il y avait aussi de, mm -hmm. de l'abus puis aussi genre un contrôle un peu serré comme ouais. constant Absolument. puis euh, ben c'est ça je 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 vais rentrer comme dans une autre partie de sujet là, je sais pas si ça bah ben oui si... ouais <rire> dans le fond parce que c'est ça, ça pour pour plus euh, parler de ça euh, euh, c'est ça dans le fond quand, quand tu es à l'école, évidemment, tu ne peux pas parler la langue, mm -hmm. tu ne peux pas avoir aucun élément de la culture. Puis après ça, quand tu, rev quand tu revenais chez, chez toi, il y avait comme un, un missionnaire dans le village. C'est mm -hmm. les curés, euh, je sais pas s'il y a encore un curé à Wendaki, mais il y a encore un curé à ah, ouais, hein? Puis ouais. il s'appelle encore un missionnaire parce que c'est <rire> encore la mission de... <rire> ouais, la mission de Oui. Puis, euh, puis c'est le missionnaire qui s'occupait de passer de maison en maison. C'était comme un peu le, celui que le, que le ministère donnait comme un un petit rôle de passer de maison en maison pour s'assurer que personne parlait la langue, personne chantait, dansait. Mmh.
0: À la maison. Oui, à mais, la maison. Mais tu parles de nos jours? Non, non, non. non. <rire> <rire> Vraiment dans... <rire> non, dans les mêmes <rire> temps que
1: les, que, que les pensionnats ouais, donc dans, avant 1996, là, dans ces années-là. Mais années c'est quand même... C'est récent, récent, récent. Oui, c'est ça. Le... Ouais. Et... Vraiment, puis c'est là qu'on on voit dans, dans le recensement que la, la langue c'est comme complètement perdue. Ouais. On regarde dans les recensements, puis il y, y a des générations qui vont parler trois langues, là, la Benaki, le français, l'anglais. Puis après ça, la génération suivante, juste français ou anglais. Parce que mmh. ça a été tellement intense, mmh. les, les écoles de jour, puis les, les missionnaires qui s'assuraient
0: qu'il qu y ait cette disparition de culture-là. Puis là, le... il y a encore... Là, c'est ça que tu dis. Mais encore aujourd'hui, il y a un curé. Un missionnaire, mais oui. <rire>
1: mais il y a encore un curé. Il y a encore ouais. une église, parce que dans le fond, il y a on est comme quelques villages là, euh, proches puis il euh, n'y a plus beaucoup de gens qui vont à l'église évidemment mm -hmm. mais l'église d'Odana qui est encore là, là. puis euh, mais son rôle
0: il est plus il est plus le
1: même là, le curé euh, vraiment euh, très gentil très sympathique très ouvert <rire> d'esprit là ouais. puis, comme quand il fait des prières il dit euh, il dit prier à, à Dieu pour ceux qui croient que c'est ça, là, ou avoir une pensée. Ouais. Il dit vraiment. Puis l'église d'Odanak, qui est ouverte généralement l'été, si jamais vous voulez la visiter, il <rire> euh, y a beaucoup de, de, de traits. Il y a des capteurs de rêve, il y a beaucoup de traits autochtones. Il y a, des, y a une, 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 une sculpture de Kateri Tekakwita. Mm -hmm. Fait que c'est vraiment. Il euh, y, y a eu des missionnaires qui, sont, qui étaient plus ou moins genre, pour la culture. Euh, il ouais. y en a qui ont fait des des bons coups. Il y en a qui ont fait des moins bons coups. Là. Il, y en, il y en a un, qui, euh, entre autres, qui a, qui a parti l'idée du musée des Abenaki à Odanak, puis mmh. qui a ramené les powwow parce que ça, c'est quelque chose qui était interdit par, euh, par la loi sur les Indiens, là, les ouais. pour euh, parce que c'est un, un élément important de la culture, là, où les nations se, se rencontrent pour, pour danser chanter. Mais c'est ça. Il y en a qui ont fait des bons coups, et des moins bons coups.
0: Bien, sur ce, euh, <rire> l'épisode, <les> malheureusement, <rire> c'est la fin. Donc, merci à vous deux de, de m'avoir accompagnée aujourd'hui très instructif. Euh, J'en ai beaucoup appris euh, pour ma part, puis je pense que ça va être la même chose euh, du côté de l'histoire. <rire> donc, euh, on va se coucher moins les yeux à <rire> euh, Donc, c'est ça. Merci de votre écoute. On se parle la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'A priori. Ciao, ciao. Bye. Bye.